0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家成硕纪的小说《外套
1: 》。父亲的外套是我在他去世后。整理病房的时候发现的，三合板做的衣柜已经有些变形。打开柜门的时候很是费劲。父亲住院时穿来的灰色薄西装、衬衫、蓝色的丝绸领带都放在里面。外套是深褐色的，看起来很厚重，但实际上布料很薄，也不长，应该是春秋装，而不是冬天的外套。但父亲似乎并不在意二者的区别，当然，他从来就不是这样的人
0: 。在医院衣柜里发现的外套是父亲的第几件外套？主人公无从知晓。不过，他可以确定的是，在自己出生之前，父亲就已经有外套了。应该是父亲到了可以穿外套，并且能够负担得起的时候，就第一时间买来穿上了
1: 。在我的印象中，父亲不管什么时候都穿着外套，不，也许说外套和父亲几乎成了一体，跟他一起在生活中摸爬滚打更合适
0: 。程硕记》的小说《外套》发表于二零一一年。主人公的父亲由于肾癌过世之后，他在病房的衣柜里发现了父亲生前穿过的一件外套
1: 。我拿着父亲的外套，径直走到他的遗像前。照片里的父亲看上去四十刚出头，用来做遗像显得太年轻了。穿着外套的父亲脸上带着笑容。父亲很少笑，也不知道是谁找到这张照片带来的
0: 。主人公把外套像祭品一样放在父亲的遗像前，然后磕了作为丧主的第一个头。我说：“把那件衣服一起火葬了吧。”是啊，应该这样。大姑和二姑认为应该把故人的东西一并让他带走，不留下任何痕迹，但是三姑的想法却不太一样。还是放着吧，那是哥哥最喜欢的外套啊！哥哥生前哪儿给自己买过什么东西？那外套可是哥哥的象征呢，怎么能随随便便就烧了呢？姑妈们的话都有道理，但是在这种情况下，能做决定的人却不在这里。主人公的母亲早在二十年前就患上了老年痴呆症，一直住在一家山间的疗养院里。父亲把大部分的财产都用在了母亲的治疗费上。主人公虽然并不是埋怨父亲没有给自己留下可以继承的遗产。但是还是觉得他的做法有些特别
1: 。葬礼结束后，我把父亲的外套放到了衣柜的最深处
0: 。最后，主人公没有烧掉父亲的外套，而是把它收在了自己的衣柜里。父亲的葬礼结束后，短暂的秋天也一晃就过去了，一早一晚开始感觉到阵阵的寒意。有一天。主人公从衣柜里拿出了父亲的外套
1: 。我从父亲那里继承的几样并不多的东西中，实用主义遗传基因就是其中一样。这基因怂恿着我，即使是死去的父亲的遗物，只要能用，就大胆的用吧
0: 。实际上，主人公没有兄弟，所以父亲的外套很自然的成了属于他的东西。
1: 父亲虽然去世了，但就像父亲的遗传基因由于我的存在还留在世界上一样，我感觉穿上父亲的外套，对父亲的生活和思想也许会多一些了解。虽然并不想承认，但我应该还是爱父亲的，好像是单恋着一个不怎么考虑子女、眼里只有妻子并为他付出所有的男人，但是。拿出来的这件外套看起来有点怪怪的，袖口和下摆的线缝裂开了很多，不知道从哪里冒出了几百根细细的毛茸茸的线头。本来我打算把这些线头剪掉，但想想还是作罢了。这些线头也是外套的一部分，如果把它们剪掉，外套也就不完整了。所以，我只是把这些线头塞回线缝里。草草的缝了起来，就穿上外套出门了。没想到外套还挺合身。突然之间，我感受到了背起因年迈而愈发瘦弱的父母的儿子们的心情
2: 。为人子女的对父母人生的理解，似乎总是来的晚一些。就像这样，父母的外套与我的身心密切切合的时候，才会对艰难度过一生的父亲或母亲的心路历程开始有了解。主人公也正处于这种情况。我猜测，在父亲生前，他跟父母的关系并不亲密，因为在小说中对他和父亲之间有过什么对话、一起做过什么事情，没有做任何描述。儿子开始对父亲内心有所体会，正是通过对父亲外套的细致描写体现出
0: 来的。主人公穿着父亲的外套出了门，刚开始他还担心这件外套有点过时了，但后来渐渐发现根本没有人注意他，心情也变得轻松起来。回家的路上下雨了，外套从外道里湿了个透，衣服也变得很沉重。主人公回到家里，马上脱下被雨淋湿的外套，挂在晾衣架上。外套在晾干的过程中，不知为何看起来有些闪闪发光，衣料也很挺拔。
2: 我想很多人都有这样的一件东西吧。由于总是把它带在身边或者特别珍惜，使得这件东西慢慢的成了本人的缩影。小说中的外套对于父亲来说就是这样的一件东西。按照主人公的话说，这件外套是陪伴着父亲，几乎成了父亲生活的一部分。所以，对于主人公来说，这件外套仿佛带着父亲的遗传基因。小说中，主人公是个不善于表达的人物，所以他穿上父亲外套的内情节会让读者很动情。他想了解，虽然不认同，但很爱；虽然很爱，但并不理解的父亲的人生和想法，所以穿上了那件外套。
0: 外套晾干了以后，主人公没有把它放回衣柜深处，而是挂在了外面的衣架上。在那衣架上挂着平时常穿的二十来件衣服。那天晚上，主人公被客厅里的动静惊醒了，他以为是进来了小偷，便踮起脚尖走到了客厅，飞快的打开了电灯开关。但是却发现门关得好好的，狭小的客厅里也没有能藏人的地方
1: 。我回到房间里，挂在衣架最前面的外套映入眼帘，我发现那些线头又伸了出来，沿着缝线的地方一排排的探出头来，让人联想到树木的根须。外套看起来比以前更大。而且好像焕然一新，我心情有些怪怪的。那件外套现在看起来跟脸皮很厚，并且精力旺盛的老花花公子很相配。挂在旁边的衣服不知为何显得又旧又皱，就好像被远征军毒打或者是抢劫的农民兵
0: 。主人公感觉自己好像在跟外套，或者是留在外套上的父亲的痕迹在交流。从那天以后，他便开始更经常的穿那件衣服了
1: 。第二天，我找出电熨斗来熨这件外套，我把温度调到最高，着重在有线头的地方反复熨烫，线头顶端有些烧焦了，散发出一股膻味。我满头大汗把外套熨好。衣服看起来更有线条，领子也被熨得直挺挺的立起来。穿着熨过的外套出门，不由得有种洋洋得意的感觉，似乎明白了贵族们穿着华服面对衣衫褴褛的平民时那种高高在上的感觉，也好像多少体会到了父亲为什么总是外套不离身的心情。就这样，我穿着外套出门的日子越来越多。过了半个来月，挂在外套旁边的那些衣服，在我眼里就成了旧衣服，而与此同时，外套变得即使不熨烫，也都像一枚崭新的纸币那样平展发光，线头也越来越多，就好像是一位硬朗老人家的浓密白发。虽然有时候看起来也觉得碍眼，但不得不承认，这件外套完全俘获了我的心。
0: 记得某一天，主人公开着车去看望住在疗养院的母亲。前一天晚上下过雪，路上湿漉漉的，再加上雪还在不停的下，下了停，道路看不太清楚。主人公的车翻过了一个小坡，接下来就是下坡路了。在前面五百米处的十字路口有个红绿灯。红绿灯旁边有一辆公交车，闪着左转灯停在那里。虽然那是在左转前可以停车的区域，但是由于中央线附近的积雪，公交车挡住了一半的道路。这时正好绿灯亮了，主人公除了公交车外没有看到其他的车辆，就没有减速，一直往前开。但是就在他马上就要开到十字路口的时候，突然发现对面车道上有一辆车正要左转，那辆车的司机一定是被公交车挡住了视线，没能看到对面开过来的主人公的汽车，才左转弯的
1: 。我赶紧去踩刹车，但是道路非常滑。如果急刹车，汽车会打滑，不是撞上公交车或者路边的护栏，就是发生翻车事故。可是，如果就这么向前开，百分之百会给对面那辆车副驾驶座上穿着红色夹克、染着褐色头发的六十多岁的女士造成致命伤害。那辆车如果直接撞到我的吉普上，我的车和我自己也不可能安然无恙。但是。借助安全带和安全气囊的保护，危险要比对方小很多。但即使如此，我也不能就这样放任撞车事故发生
0: 。这所有的一切都发生在不到零点五秒的时间里
1: 。我的脚底感觉到咯咯咯咯的 ABS 刹车特有的反应。因为我从来没有这么急的踩过刹车，所以这种反应给我的感受也非常强烈。我把所有的力气都用在了脚底上，但似乎还是无法避免事故的发生。就在那时，好像并不是受我的意志控制，我的手不可思议的以极快的速度一气呵成的把方向盘向左转了半圈，然后又打了回来。经过这样的操作。我的车轻轻的擦过要左转的那辆车的车尾，避免了两辆车的相撞。我把车停下，心脏剧烈的跳动着，我觉得自己的头皮似乎都要炸开，在那个瞬间，仿佛还看到了星星升起和落下。就是在这电光火石之间，有可能会死的某个人避免了死亡，有可能会受伤的某个人什么事都没有发生。在这个决定性的瞬间，是谁让我的手动起来才避免了这个事故呢？是谁比机器还要正确，比任何计算都要精确地转动方向盘，避免了翻车事故，让所有的人都安然无恙呢？我看看四周。望向天空和田野，最后，我的视线停在了围裹着我的外套上。外套的下摆牢牢的裹住我的大腿和膝盖，袖子就像是安伦布料做的衬衫一样紧贴在我的胳膊上，发白的线头紧紧的护着我的身体
0: 。主人公认为是父亲的外套保佑了自己。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
3: ：“是父亲救了我，是父亲在保护我。我们一般说到外套，就会联想到它是一种呵护身体、让我们保持温暖的存在。果戈里的小说《外套》中就描写了一个小公务员的新外套被劫，结果得了感冒，最后晕倒死去的故事。如果没有了外套，人们就感觉寒冷、寂寞和独孤。程硕记的这部小说则描写了父亲的外套保护了主人公，让他免于交通事故，强调了外套所具有的保护含义。
1: 妈妈，你记得爸爸的这件外套吗？今天这外套救了我的命。主人公
0: 给平躺在床上、面向着天花板、双眼望向虚空的母亲讲了今天的交通事故
1: 。现在这外套是我的了，爸爸一定也会高兴的，他在天上也在看着我
0: 。正讲的兴起的主人公吃了一惊
1: ，母亲的眼中流出了泪水，两行眼泪一直流到了耳边，不知道是听明白了我的话，还是仅仅是生理现象而已。现在这件外套总是陪伴在我的左右，不知道是它成为了我的一部分，还是我成为了它的一部分。我偶尔独自一人的时候会笑起来，想到把外套和其他衣服分开很远的挂着，就忍不住笑出声来。本来这外套是要在夜深人静的时候，一边对其他衣服颐指气使，一边得意洋洋地拔出更多的线头。但现在那些衣服离得太远了，甚至还有很多好像满脸皱纹的山村农夫和他双颊被晒得绯红的妻子，还有他的孩子们一样土气的衣服被收进了衣柜里。虽然不知道这是不是事实，但我相信就是这么回事。当我穿着外套想到他正气不打一处来，便不由得笑起来。妻子用无反相机拍下了那一幕，也许那照片今后会被用作我的遗照。从几天前开始，继承了父亲遗传基因的我的孩子，开始在妻子的肚子里踢腿了
3: 。이이야기에서자기태중에있<音>这部小说如果没有写到主人公妻子腹中的孩子的话，也许会变得不够完整。从父亲到我，再到我的孩子，延续三代的生命都有外套的呵护，因此即将诞生的这个孩子也一定会顺顺利利，会有一个值得期待的未来和展望。这可说是一个非常出色的结尾。소설을마무리짓게해준빼어난결말처리라고할수있습니다
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了程硕记的小说《外套》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。